0: Bücherreisen. Ich bin Nadine von Kunterbunte Bücherreisen
1: und ich bin Heike von Frau Goethe-Liest. In 24 Folgen sprechen wir über buchrelevante Themen. Hört jeweils am 1. und am 15. eines Monats alles, was man übers Buch bloggen und als Leser wissen will. Heute geht es um Online-Aktionen. Seit Covid-19 wissen wir ja, dass persönliche Treffen nicht unbedingt notwendig sind, um uns über Bücher zu unterhalten. In den letzten zweieinhalb Jahren haben sich Veranstaltungen wie Buchvorstellungen, Diskussionsrunden und sogar ganze Tagesveranstaltungen auch online ganz gut platziert. Oder wie war das bei dir?
0: Ja, durch den Blog, den habe ich in der Corona-Zeit gestartet, habe ich total viele Leute online kennengelernt. Ich finde das total toll und liebe die Veranstaltungen. Ich finde, manchmal ist es einfacher, vom PC aus teilzunehmen als in live, weil ich hier gar nicht so viele Sachen finde. Dann fällt die Anreise weg und wenn man doch noch einen anderen Termin hat, kann man das eher beenden und eher weggehen. Ich würde mir wünschen, dass die online aktionen bestehen bleiben. Besonders mag ich die kuscheligen Blogger treffen beim
1: Blog Campus. Ach, danke schön. <lacht> Also ich hatte 2020 im Januar, begann ja äh, Random House und... Ähm, die Sternredaktion mit dem Crime Day. Und da war ich hier in Hamburg und ich war auch in München die Woche später. Und irgendwie sollte das ja eine alljährliche Veranstaltung werden. Und da hatten wir ja schon alle Angst, halt so, dass das nicht stattfinden kann, weil ja dann halt alle ähm, naja, diese Auflagen waren und da war ja auch der Lockdown. Aber die haben das dann tatsächlich alles online gemacht und. Es war super. ne? Man hatte immer das Gefühl, man saß in der ersten Reihe. Ich habe mir das dann auf dem großen Bildschirm gestreamt und es war wirklich fantastisch. Also durchaus auch, auch eine Alternative. Ne? Äh, der Crime Day, also für die, die es nicht wissen, es geht dabei immer um Krimis. Manchmal eben um Krimis geschrieben in Büchern, fiktive Fälle. Aber auch von der Stern-True-Crime- Redaktion halt um tatsächliche. Es waren also nicht nur Autoren von von Random House dabei, sondern auch Hauptkommissare und Gerichtsmediziner. Und die Redakteure die von Sterncrime, die haben dann naja, so Fälle geschildert, die sie in ihrem Magazin schon behandelt haben und haben dazu erzählt, wie sie es recherchiert haben, halt was da noch für andere Sachen aufgetaucht sind und was man vielleicht auch manchmal nach 30 Jahren erst rausfindet. Also ich fand das richtig, richtig gut.
0: Ich fand das auch total gut. Ich hatte mich ja ursprünglich angemeldet, weil ich Michael Zokos sehen wollte, der dann abgesagt hat 2021 und dann habe ich total darauf hingefiebert, weil ich ja Philipp Fleiter so toll finde von dem Podcast Verbrechen von nebenan, aber der ist, ich finde, der ist so schüchtern vor der Kamera, ich war die total erstaunt, weil er im Podcast so selbstsicher ist und da einfach wie so ein kleines Mäuschen saß, da war ich ein bisschen erstaunt drüber. Ja, und ähm, ich fand es halt total schön, dass man sich aussuchen konnte, in welchen Raum man geht und dann je
1: nach Interesse zuhören konnte, fast wie so ein Live-Event. Genau, und du hast halt online auch, konntest du einfach in den Raum reingehen und auch zwischendurch wechseln, was natürlich bei der Live-Veranstaltung nicht so der Fall war. Ne? Ach, das war hier in, in Hamburg halt in so einem engen kleinen Theater und da musste man echt anstehen, bevor man reinkommt. Und manchmal waren alle Plätze besetzt. Also, ja, also insofern war das wirklich eine super Alternative. Und der ganze Tag, halt, der, der bot irre Unterhaltung. Und auch die Aufteilung von diesen drei Zeitleisten fand ich total klasse. Und naja, 21 konnte man ja aus den bekannten Gründen sich nicht persönlich treffen. Und das Orga-Team zog das Format wirklich komplett online durch. Ja, fand ich also total klasse. Und dieses Jahr fand es ja dann in, hier in Hamburg m, auch wieder live statt und online. Und wegen privater Terminenge habe ich mir dann auch ein Online-Ticket geholt. Und also ja, also ich bereue es nicht.
0: Ach ja, ich wünschte mir, dass ich da auch teilgenommen hätte, aber irgendwas war an dem Tag, da konnte ich glaube ich gar nicht. Und ähm fand den online ganz gut. Ich bin ja immer fürs Zeitsparen, wenn zum Beispiel die Anreise wegfällt oder wenn die Anreise wegfällt. Ich finde, dass die ganzen Veranstaltungen mal so weit weg sind von mir zu Hause und ich würde lieber Live-Events besuchen, aber naja, wenn ich da stundenlang hinfahren muss, macht das auch keinen Sinn für mich.
1: Ja, wobei, also Hamburg ist ja immer eine Reise wert. Ja, das stimmt, da sind ja auch nette Leute. <lacht> <lacht> Ja, aber die Zeit hat auch irgendwie das mit meinem Podcast verändert. Ne? Früher habe ich immer mit dem Aufnahmegerät halt, war ich dann gezwungen, dass ich die Leute halt richtig real getroffen habe, meine Interviewpartner. Und inzwischen ist so viel, na auch hat sich getan in den Programmen, dass man eben so wie wir jetzt zum Beispiel über ein Programm halt einen Podcast aufnehmen kann, was eine wahnsinnig gute Qualität hat. Ja, und auf Messen und Veranstaltungen hat man ja sonst immer so eine Geräuschkulisse und das entfällt ja hier. Und wenn man vielleicht dann nicht ganz so gut im Filtern von Nebengeräuschen ist, da hat man hier echt eine, eine Alternative. Ne? Man hat immer irgendwie ein ruhiges Plätzchen. Außerdem sind die Interviewpartner, so auf Messen, da sind die doch sehr durchgetaktet. Das heißt also, manchmal sagen die, oh, ich komme jetzt ein bisschen zu spät und da müssen wir dann auch noch ein bisschen früher fertig werden und dann kannst du gerade mal drei Fragen loswerden. Ne? Hm. <lacht> so, und wenn die aber entspannt zu Hause sitzen und sich Zeit nehmen können, ist das natürlich auch klasse. Ja, und ähm, dadurch, dass zum Beispiel hier, wir nehmen jetzt über Zencaster auf, da ist auch mit dem Podcasten, ich mache es öfter. Ich bin natürlich auch ein bisschen schneller geworden mit dem Ganzen. Und ja, also finde ich eine richtig gute Sache. Also es ist nicht nur schlecht, dass man so zu Hause bleiben muss.
0: Also ich, ich mag ja Sandcast auch total, obwohl es mich in letzter Zeit wirklich sehr ärgert und ich ein bisschen genervt bin, aber grundsätzlich finde ich es wirklich super, weil dadurch, dass man sich wie bei Zoom sieht, finde ich das irgendwie, kann man das ein bisschen persönlicher aufbauen alles. Ich merke das bei den Podcast-Partnern, dass es tatsächlich besser ankommt, wenn man sich sehen kann. Weil es doch schwierig ist, irgendwie so Reaktionen oder so zu erfassen, wenn jemand nur redet. Also ich weiß ja nicht, ob es noch andere Programme gibt, die ohne Bild sind. Aber das ist mir schon positiv aufgefallen. Und ich finde es halt auch bequem, dass ich äh, von zu Hause aus das machen kann und nicht erst irgendwo hinfahren muss, mich mit jemandem treffen muss. Das ist ja sowieso schon ein Zeitaufwand und so kann man sich zumindest dann quasi von zu Hause aus hinsetzen und kurz quatschen. Ich hätte sonst gar nicht so viele Leute in meinem Podcast. Also
1: Wir könnten uns ja auch gar nicht treffen. Nee, stimmt. Ja, und ich finde es eben, also dieses Nonverbale, was jeder beim Sprechen auch sendet, das ist jetzt hier über einen Bildschirm natürlich und der wird aber nicht aufgezeichnet. Insofern kann man auch ungekämpft vor der Kamera sitzen, hm, theoretisch. Ja, das sage ich immer meinen Interviewpartnern, dass sie sich nicht schminken müssen. Ähm, ja, und eben dieses schnelle Zusammenschalten, kurz mal plaudern oder vielleicht auch nur so wie jetzt, ähm, ich hatte jetzt diesen Adventskalender im Dezember gemacht und das sind ja immer nur fünf minuten aufnahme Und ansonsten ist ja der Aufwand viel zu groß, wenn man sich richtig mit jemandem treffen muss. Ne? Ne? Ja. Oder was ich eben auch ähm, für mich entdeckt habe, ist ähm, Zoom. Und da habe ich ja inzwischen auch einen Account, wo wir... 100 Plätze drin haben, weil mich hat das dann immer genervt, dass nach 40 Minuten Schluss war, ne? Ja. Also ja und also diesen Zoom, da ist auch so ein großer Austausch, wenn man das ein bisschen nutzen kann und ja, dann sieht man sich eben über dem Bildschirm, aber man sieht sich eben, ne? Sonst hätten wir ja jahrelange Pause gehabt. Ja, das
0: stimmt. Also ich bin ja sowieso ein Zoom-Fan. Ich habe ja eine Freundin, mit der ich einmal in der Woche zoome, weil die mehrere, viele Kilometer weit weggezogen bin und wir sind beide nicht so Telefonierer und deswegen ist Zoom eigentlich ganz gut. Ja und äh, zu deinem Blog Campus, ich habe da mega viel durchgelernt, also zum Beispiel Canva, Canva ist ja total super, ich benutze das so <lacht> gerne <lacht> oder wie man Social Media richtig benutzt oder wie man den Blog plant und Social Media plant. Ich hätte mir das alles so hart erarbeiten müssen oder eher googeln oder hätte das gar nicht mitbekommen, wahrscheinlich. Ähm, ja, man kann halt auch immer Fragen stellen, ne, wenn, wenn wir welche haben
1: und dann erzählst du uns das. Völlig gut. Ja, genau. Und für mich ist es natürlich auch ein Vorteil, halt, weil ich ähm, normalerweise würde ich dann einfach denken, ach nee, komm, heute nicht. Jetzt gehst du erstmal mit dem Hund eine runde. Und dann bin ich aber fest verabredet, ne? Samstag, 16 Uhr, alle vier Wochen. Das kann man sich einrichten. Und irgendwie, ja, dann, also es ist auch ein bisschen was auf sozialer Ebene, ne? Also, ja, das stimmt. Genau. Ja. Ja, und dann haben wir auch ganze Workshops darüber ja schon veranstaltet, ne? Erinnerst du dich, den Podcast-Workshop, den wir gemacht haben? Ja. Ja. <lacht> und ähm, dann hatten wir ja auch äh, so einen Experten eingeladen für SEO, ne? Also SEO, ähm... Search Engine Optimization und der hat uns ja auch mehr erzählt, als er ursprünglich wahrscheinlich wollte, war ja zweieinhalb der, Stunden da im Gange, ne? Der hat mich schwindelig geredet. Ja, aber es war wahnsinnig viel Mehrwert. Definitiv, ja.
0: Ich habe ja im letzten Jahr versucht, eine Leserunde zum Buch von Philipp Fleiter zu machen bei Instagram und Facebook. Ähm, eigentlich finde ich das immer ganz gut, weil ähm, man sich austauschen kann über gelesene Bücher oder auch über, wie man Sachen versteht. Jeder versteht ja auch Bücher anders oder Geschriebenes. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es falsch angepackt habe, aber irgendwie hast du, glaube ich, mitgeschrieben.
1: <lacht> Sonst keiner. Ja, dann fehlt die Werbung. <lacht> ja, Wobei wahrscheinlich. Das, das, das Buch von Philipp. Das war so eine große Diskussionspotenzial. Also es war schon das richtige Buch, was du ausgesucht hast. Ich habe es ja damals gehört. Auf dem Hörbuch waren zehn Fälle. Und ihr hattet, glaube ich, 15 ne? im Buch. Ja, Aber trotzdem. Ja, genau. ähm, also es war wirklich, zu jedem Fall hätte man richtig viel diskutieren können. Vielleicht nehmen wir es einfach nochmal mit auf. Du hast ja jetzt so eine discord -Gruppe. Das geht bestimmt ja, darüber.
0: Ja, das denke ich auch. Ich weiß auch nicht, ob ich zu wenig Werbung gemacht habe. Ich dachte, ich hätte genug gemacht. Aber vielleicht hat es einfach die falschen Leute erwischt, die damit nichts anfangen können. Ich habe echt gedacht, dass da mehr Diskussionen sind. Aber gut, ist halt daneben
1: gegangen. <lacht> Also zum Beispiel diesen Subabbau, den wir machen, ist ja auch alle vier Wochen so ein Silent Reading. Bei Silent Reading ist ja auch dann immer dieses Vorurteil, ich lese doch nicht alleine vor einer Kamera, was soll das denn? Aber irgendwie, es ist schon ein anderes Erlebnis, wenn man gemeinsam einfach mal 50 Minuten liest. Und dann darüber natürlich redet, was man da gelesen hat, ob man das Buch empfiehlt oder ob es langweilig ist, welche Schwachstellen es hat oder warum man es total klasse findet. Ne? Und ähm, wir haben jetzt diesen Superbau jeden zweiten Montag im Monat und dann lesen wir eben 50 Minuten möglichst an einem Altsubbuch, damit hinterher am Jahresende nicht wieder gesagt werden kann, ja, ich hatte überhaupt gar keine Zeit, das war so viel anderes. Wie meinst du denn? Ja, ich weiß auch nicht. <lacht> ne, und irgendwie in der Gruppe macht es dann doch Spaß. Und das ist ja nun auch tatsächlich schon, also es kommen eigentlich immer dieselben. ne Und so ein paar wechseln immer so, kommen dazu, gehen wieder weg. Ja, und ähnlich habe ich auch zum Beispiel den Riederton gemacht. Das waren ja dann angelehnt an die an das Weltrekord vom, vom Marathon der Frauen, 2 Stunden 14. Da haben wir also 134 Minuten ja, Silent Reading gehabt. Da hat man echt was geschafft, ne?
0: Ah, ich finde ja beides toll. Ich finde ja sowohl unseren Montag und äh, als auch den Readathon, den fand ich ganz toll. Ähm, vor allem, weil man da die gleichen Leute trifft. So manche kenne ich ja <lacht> nur online. Jetzt habe ich jemanden endlich auch mal in echt kennengelernt, den ich schon ganz lange online kenne. Das ist einfach, ich finde das einfach so schön. Ja, und ich suche selber ja auch immer nach Ideen, selber ein Live-Event aufzustellen. Aber ich will ja immer die ultimative Super-Idee haben, die noch niemand hatte.
1: Und daher ist da noch nichts bei rausgekommen. Naja, aber ich meine, der nächste Welttag des Buches kommt bestimmt. Mhm. Ne? Ja, und ich finde auch bei Online-Veranstaltungen, also man sitzt zwar alleine zu Hause vorm Rechner, ne? aber man hat den Austausch mit anderen und ja, als würde man sich irgendwo mit denen treffen. Erinnerst du dich zum Beispiel auch an unseren virtuellen Kaffeeklatsch mit Anja Marschall? Das Event wäre vermutlich in Präsenz anders ausgefallen, glaube ich. Oh, ich fand das so toll. Ja, ich weiß nicht,
0: ob es anders ausgefallen wäre. Also ich finde schon, dass es war wie live dabei sein, weil Anja wurde ja auch von dir interviewt. Und ähm, ich, da ich die Bücher auch total mochte, damals war es ja, glaube ich, nur ein Buch zu dem Stand, ne, als wir das gemacht haben. Mhm, war das ähm, erste, genau. Genau. Und ich finde, das, das Highlight war dann der Kaffeeklatsch. Und ja, dann hat Anja ja allen Teilnehmern, die sich vorab angemeldet haben, so ein Kaffeepröbchen geschickt und dann konnte man während des Programms seinen Kaffee trinken und das war, das war richtig schön. War eine gute genau. Idee von dir.
1: Und naja, aus diesen Inhalten, die man dort halt dann so bekommt, da kann man ja auch für sich selber, für den Blog wieder unheimlich viel für Social Media machen, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie so einen Ausschnitt vom Interview nimmst du dann als Reel. Da hast du dann eine Minute Zeit, dass da irgendwas präsentiert wird. Oder gleich drei Minuten ne, bei TikTok. <lacht> Oder na, wenn man eine gute Übertragung hat, ähm, bieten ja manche Programme auch in HD-Qualität Bilder. Ne, und dann spielt eben auch das eigene Equipment ein bisschen eine Rolle. Du immer mit deinem TikTok.
0: Ich bin total allergisch dagegen. <lacht> ja, aber du hast recht. Man kann für jedes Format was machen. Man muss nur wissen, wie es geht. Ich habe mal einen Ausschnitt aus einem Interview mit Veronika Rouge als TikTok verarbeitet, weil ich diese Aussage so schön fand, die sie da gemacht hat. Sie hat äh, sinngemäß gesagt, dass sie ein Foto von ah wie ist denn jetzt die, die Tänzerin Josephine Baker,
1: ähm,
0: in ihrem Schreibzimmer hat, ähm, damit sie sich ihr quasi nahe fühlt und über sie schreiben kann. Und das fand ich, sie hat es irgendwie genannt so, als wäre es ihre Freundin oder irgendwie so, dass sie sich so fühlt. Und das fand ich so schön. Ja, das musste ich dann als TikTok
1: verarbeiten. Ich glaube, das ja. ist auch
0: oft angeklickt worden, aber es hat mir nichts gebracht.
1: Naja, wenn du das jetzt regelmäßig machen würdest, dann würdest du bestimmt halt deinen Stamm aufbauen.
0: Okay.
1: Ja. Und bei Präsentationen zum Beispiel nutze ich jetzt immer häufiger Canva statt PowerPoint. Ja, die Vorlagen sind super und lassen sich dann auch immer so mit diesen Farbgebungen super anpassen. Animationen sind einfacher zu machen, einzufügen, also statt in PowerPoint. Und das reicht meistens ja auch für Vorträge, die ich so halte. Und die Veranstaltungen lassen sich damit übrigens auch ganz, ganz schnell so Logos entwickeln, Bildformate für Social Media. Also ist richtig klasse.
0: Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich Canva liebe. Ich benutze das täglich tatsächlich. Und mittlerweile mache ich auch außerhalb des Blogs damit Bilder, so für Gutscheine oder irgendwelche Geburtstagskarten oder so. Und ich wollte demnächst mal versuchen, Postkarten damit zu machen und die dann drucken zu lassen. Ach ja, und mein Logo habe ich zum Beispiel auch mit Canva gemacht.
1: Ja, ich auch. Und für jedes Event auch. Ja, genau. <lacht> ja, und viele Autoren haben ja zum Beispiel auch ähm, während der Pandemie halt Lesungen online angeboten. Hast du da welche besucht?
0: Ja, eigentlich viel zu wenige. Ich weiß gar nicht so genau warum. Vielleicht passt der Zeitpunkt immer nicht. Ich war zum Beispiel bei einer Lesung von Bernadine Evaristo, die hat ein Interview gegeben und eine Schauspielerin, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war, die hat dann aus dem Buch gelesen, dieses Frau-Mädchen-ETC oder wie das heißt, das neueste von ihr auf jeden Fall. Ich fand das total toll, aber als ich das als Hörbuch angefangen habe, habe ich gedacht, ah, irgendwie ist das ja doch nicht so gut. Vielleicht muss man das lesen, bei mir ist da immer ein Unterschied zwischen Hören
1: und Lesen irgendwie. Also von den Lesungen habe ich mir ein paar angesehen. Und bei manchen hatte man echt das Gefühl, man sieht mit der Autorin da direkt im Wohnzimmer. Also es war wirklich eine Nähe entstanden, die Atmosphäre. Das war wie bei Freunden. Ne? Oder, ähm, naja, dann schafft das natürlich auch, wenn man so ein gutes Erlebnis hat, schafft das ja auch Verbundenheit. Und irgendwie, ja, dann, dann liest man auch mehr von demjenigen also wenn man so eine angenehme Erinnerung hat, ne? Und dann gab ja. es aber auch Negativbeispiele, wo einfach der Bildschirm so eine Grenze darstellte und dann war es irgendwie, ja, als würde ich mir einen Film angucken. Das war dann auch nicht so toll.
0: Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ähm, ich finde, ein wenig vorbereiten oder auch mal testen sollte man vorab schon. Ähm, vor allem, wenn man das in die Öffentlichkeit so bringen möchte. Ähm, es kann ja immer was schief gehen, aber das vorab, das meiste abzufangen, ist gar nicht so schlecht. Ich mache ja auch total viel spontan und vor allem im Podcast auch, aber einen ungefähren Leitfaden habe ich dann doch, erinnerst du dich noch an unser erstes Instagram Live mit Katharina Mosel, wo wir geübt oh, boah, ja. haben?
1: Ja, nee, das und, war toll.
0: Ja, das klappte super, aber dann, als wir starten wollten, äh, habe ich, glaube ich, deine Hand nur gesehen oder so. <lacht> Aber das fand ich gar nicht schlimm, weil im Endeffekt war das Gespräch ja total toll, fand ich. Katharina war ja spontan dazugekommen und hat einfach erzählt, was ihr in den Sinn kam. Das fand ich richtig schön. Und ähm, ich fand das richtig gut gelungen, äh, was wir da gemacht
1: haben. Hast du auch Negativbeispiele? Ähm, so Pannen, ja. Also manchmal, dann sitzen die Autoren viel zu weit weg vom Mikro. Ne, Dann hört man die wie durch so einen Hall, also wenn denn die Umgebung ruhig ist, wenn die Umgebung dann auch noch laut ist, dann hört man sie gar nicht. Ja, oder ähm, viele mussten erstmal bei den Einstellungen gucken, kann man jetzt, also kann man mich jetzt hören? Kann man mich sehen, <lacht> <lacht> diese Sachen? Oder dann wissen sie nicht, wie man das irgendwie leiser stellt. Dann habe ich sie auf den Ohren halt so und die brüllen mir da so rein. Und ich kann es von hier aus ja dann nicht leiser machen. Ne? Ich muss dann tatsächlich halt ein eine App bemühen, um das alles abzudämpfen. Aber dabei geht ja natürlich auch was anderes dann verloren. Aber ja. hast du ähm,
0: <lacht> bei, äh, bei Zoom-Gesprächen oder so, oder so Teamgesprächen oder auch bei Podcasts, habe ich da schon ganz oft gemerkt, dass Leute immer, da muss ich immer so lachen, hörst du mich? Siehst du mich? <lacht> <lacht> Jedes Mal, das haben wir vorhin auch gemacht. <lacht>
1: Ja, also wenn irgendwas nicht so richtig läuft, wie man es sich denkt, ja, dann muss man das ja mal gucken. Oder ich hatte auch mal eine Autorin hier getroffen und wir wollten die Schauplätze aufnehmen und sie sollte dann was dazu sagen. Und was wir dann aber nicht bedacht haben, beziehungsweise dann schmerzlich feststellen mussten halt so, dass die meisten historischen Sachen sind eben neben so einer vierspurigen Straße oder so. Ne? Nein!
0: Nein! <lacht>
1: Und dann ist es natürlich auch wieder schwierig. Ach nee. Ja, dann sind wir schon wieder durch mit unseren Punkten, ne? Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Das nächste Mal hört ihr uns am 1. März. Und dann geht es um Contentsammlung. Bis dann, macht's gut und eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.